0: 深夜十点，陪你读书。在这样一个夜色渐浓的夜晚，我又与你相遇在十点读书里了。我是林静，我在美丽的泸州，安徽合肥向你问好。今晚呢，和大家共同分享到的文章是来自于周公子所写到的：做苏东坡的弟弟是一种什么体验？提起苏辙，大家的第一反应是什么呢？我猜十个人里有十一个会脱口而出：“苏轼的弟弟嘛。”第二反应应该还是会异口同声地说道：“唐宋八大家之一呀、啊。”再问下去，群众们可能就要面面相觑了。不好意思，没了、哎。有没有发现，同样位列唐宋八大家的苏门三父子，苏洵和苏辙对后世的影响力和苏轼完全没法比？这其中，苏辙的存在感尤其弱。老爹苏洵还有个典故流传于世呢，什么“苏老泉二十七始发愤读书籍”，而且好歹也有一篇《六国论》入选语文教科书。苏辙呢，在普通群众的认知里，除了“苏氏弟弟”这个响亮的头衔之外，其他几乎一片空白。说是唐宋八大家之一，却缺少。广为流传的代表作。和苏轼同时代的人，可能注定多多少少都要活在他的阴影里，而越是亲近的人，离阴影的中心也就越近。苏洵作为父亲，对这样的阴影当然是欣慰的，青出于蓝而胜于蓝，这是为人父母的骄傲。但作为弟弟的苏辙，感受可能就没那么单一了。要知道，兄弟姐妹之间往往是既团结友爱又相互竞争的。那么，有这样一个不世出的奇才做哥哥，对苏辙来说究竟是一种什么体验呢？咱们一起来探究一下。摆在眼前的第一个问题是，兄弟俩在后世的名气天差地别，难道苏辙的才华真的就比哥哥差那么多吗？其实不然。大家都知道，苏辙和哥哥苏轼是同榜进士，虽然当时表现没有哥哥抢眼，苏轼本来应该是第一，阴差阳错判了第二，但是架不住人家年纪小啊。苏轼当时二十二岁，苏辙只有十九岁，少了三年的学习时间也能和哥哥肩并肩，应该说苏辙的实力并不弱。除了都是考霸，日常创作中，苏辙能位列八大家之一，也绝非浪得虚名。连苏轼都说：“子由之文，识圣仆，而世俗不知，乃以为不如。其为人，深不愿人知之止。其文如其为人，故汪洋淡泊，有一唱三叹之声，而其秀杰之气，终不可没。”看到没？人家苏轼说我老弟的文章其实比我还牛，只不过他文如其人，比较低调而已。不要以为这是苏轼在尬吹自己弟弟，我们也有旁观者作证，比如苏轼的学生秦观也说：“中书常备五不及子由，仆以为之言。”意思是说，我觉得师傅说的对，我师叔真的是深藏不露。所以你看，假设苏辙不与哥哥苏轼生在同一时代，也完全可以是领一时风骚的焦点人物。可惜呀、啊，偏偏就摊上这样一个几千年方得一遇的光芒万丈的天才哥哥。所有人都沉溺于他超绝的才华、有趣的性情，而自己就算再优秀，也只能在他的光芒覆盖下，默默的跟着大家一起鼓掌。经常被忽视的人最容易识别欣赏。元老重臣张方平曾评价兄弟俩是：“皆天才，长者明敏有可爱，然少者谨重，成就或过之。”就因为这句话，苏辙一生将其引为忘年之音。是啊，每个人都渴望被看到、被重视，舞台的中央，谁都向往。可只要有哥哥在。自己注定永远只能做配角，说一丝一毫的失落都没有，那是假的。是的，做苏轼弟弟的第一层体验，是淡淡的失落。其实苏辙不止才华距哥哥仅一步之遥，还性情沉稳、老成持重，很多时候比性情外露、胸无城府的苏轼靠谱多了。在他们哥俩之间，说长兄如父那是不存在的。多数时间里，担起兄长职责的都是咱们不熟悉的苏辙。不信你看，兄弟两个初涉官场时，苏辙就整天为苏轼过于情绪化的性格和口无遮拦的嘴巴担心，常苦口婆心劝诫哥哥要谨慎择友，不要逮个人就有的没的乱说，也不要总是写诗讥讽时政，以免祸从口出。苏轼却完全听不进去，还咋咋呼呼，觉得自己完全 hold 得住。五上可陪玉皇大帝，下可以陪悲田怨乞儿。眼前见天下无一个不好人，不需要则有。在你哥眼里，全天下都是大好人，都可以说知心话。不让我写诗讥讽时壁，那就更做不到了。世间的所有不平事，对我来说都是如鹰在喉，不吐不快。不写出来能把自己恶心死，与其恶心自己，不如恶心别人，所以我一定要写。你看，说的这么横，有本事你别闯祸呀，闯了祸，有本事你别连累家人朋友啊。后来发生的事儿，大家都知道了。弟弟苏辙的担心到底应验了，苏轼这个口无遮拦的大喇叭，终于摊上大事儿了——乌台诗案，被捕入狱。这一段的来龙去脉之前已经详细讲过，这里只想补充下整件事中苏辙是如何像个兄长一样各种奔波营救苏轼的。事件爆发时，苏辙因距京城较近，所以第一时间得到消息。在御史台派人往湖州逮捕苏轼的同时，苏辙迅速做出两个决定：一是立刻派人飞马到湖州报信，好让哥哥提前知晓。有个心理准备，而是连夜写了一封奏章，请求朝廷削去自身的官职，替兄赎罪，以保住哥哥一条命。臣早失护事，唯兄事一人相须为命。臣欲乞纳再升官，以赎兄事，非敢妄莫减其罪，但得免下狱死为幸。此后，苏辙的另一次机智举动也为营救苏轼产生了极大作用。苏轼下狱期间，长子苏迈每日为其送饭，父子二人约定，平时只送肉和菜，如判死罪则送鱼为信。结果有天，苏迈出城办事，便委托亲戚代送，亲戚不知情，特意买了一尾鱼给苏轼改善伙食，这一下可把苏轼吓惨了。不过写写诗、发发牢骚而已，还真要砍老子的头啊！生死关头，再豁达的人也淡定不了。苏轼想到自己从前不听弟弟劝诫，不禁悲从中来。去替连莲中给苏辙写了两首诗作遗言：“圣主如天万物春，小臣愚暗自亡身。百年未满先长债，十口无归更累人。”事处青山可埋骨，他年夜雨独伤神。与君世世为兄弟，又结来生未了因。《狱中寄子由二首》其一。狱卒将诗送给苏辙后，苏辙看罢伏案大哭，但却拒绝收下诗篇，因为他知道这首诗在自己手里价值不大。而只要被带回，按照规定，劳犯的只言片字都需呈交给最高当局查阅。所以诗篇最终如苏辙所愿，传到了神宗手中。看到诗中手足情深的字句，皇帝大为感动。本来就不舍得杀苏轼，这下又多了一层不忍心。再加上王安石、太后等纷纷出马求情，苏轼最终得以逃出升天。哥哥性命得保，苏辙悬着的一颗心是不是可以稳稳地放到肚子里呢？这么想，你就太小看苏轼生命不止、折腾不息的能耐了。出狱当天，伤疤没好就忘了疼的他，又开始提笔赋诗。《出狱次前韵二手之一》，百日归期恰及春，余年乐事最关身。出门便悬风吹面。走马连篇却卓人，却对酒杯魂似梦，试拈诗笔已如神。此灾何必深追究？窃禄从来岂有因？在牢里待了一百多天，出来都到春天了。大难不死，必有后福。下半辈子我一定要尽情的嗨。走出牢门，春风扑面，真舒服啊！一路上，喜鹊们也叽叽喳喳恭贺我重获自由身。喝着小酒，回想一下，这场灾祸真的像梦一场。嗨，刚出来我就又下笔如有神，才华流淌的止都止不住，真是没办法。过去的就过去吧，人在官场飘，哪有不挨刀？也不全是我的问题嘛。嗨嘛，一出来就作妖，你说苏哲心不心惊，胆不胆战？妈呀，在牢里蹲四个月也堵不住你的嘴，这是要玩死全家人的节奏啊！摊上这样一个乐观到无可救药的哥哥，你说苏哲能怎么办？也只能在背后替他提心吊胆一辈子了。事实上，苏哲要承担的远远不止以上啊。苏轼入狱后，一家老小都转到苏哲处，苏哲白天为救助哥哥奔波谋划。回到家还要安抚两家的老老少少，是整个家族的主心骨。苏轼免死出狱后，第二天就被押往贬所黄州，苏辙也受到牵连被贬江西。来不及松一口气，他便收拾家当，携老扶幼，带着两家老小一起上路。此时的苏辙膝下已经有十个儿女，家里早就寨负山鸡，日子过得十分辛苦。再加上哥哥的家眷妻儿，负担可想而知。除了经济压力，更考验人的是耐心和统筹力啊！想想我们现在带一个娃出去旅行都要泪崩，而苏哲所携的家眷队伍里有十几个活力四射的熊孩子，就这样在当时的交通条件下长途奔波几个月，一路上几十口人的吃喝拉撒、衣食住行，孩子们的啼哭打闹，哪样不需要操心？妈呀，这得是多么艰苦卓绝的旅程啊！到江西安顿好家人后，苏辙还得再次出发，将哥哥的一家老小安全护送到黄州。人人都羡慕苏轼的了无挂碍、随缘任运，却不知道这很大一部分原因在于他身后一直有个苏辙在帮着收拾各种烂摊子呀。是的，苏辙替他承担了太多世俗生活中的琐碎与不堪。所以苏轼才能在精神的世界里一骑绝尘，自由翱翔，成就无数旷达乐观、自在洒脱的传奇佳话。而且乌台诗案呈现出的种种绝非偶然。黄州四年后，苏轼再次翻身，又有了十年的政治黄金期。这十年，他在朝堂最高官职距宰相一步之遥，在地方也都是上等州郡的一把手。可风云突变，在遇贬谪时，他居然一分钱存款都没有。要知道，宋朝公务员的待遇是十分优厚的，真不知道苏轼是怎么做到月月光、年年进的。被贬惠州，没钱上路怎么办？不怕，找苏辙借啊！是的，你没看错，招养了十个孩子、家庭负担比自己重多了的苏辙借。最终，苏辙倾其所能资助了哥哥一笔钱。苏轼这才得以安排一家老小到宜兴生活，免除了被贬南荒的后顾之忧。同样在朝为官，官阶相差无几，为什么负担更重的苏辙反而家有余财？我想此时此刻，苏辙的内心独白一定是这样的：“亲哥啊，兄弟我节衣缩食，抠抠缩缩攒点钱，为的就是关键时刻能拉你一把呀。”不过苏辙可能也没想到。此后，哥哥居然还将再次向自己伸出罪恶的双手。到哪儿都自来熟的苏轼抵会不久后，就开始张罗着为当地人民做好事儿了，修桥铺路，热心公益。为筹措资金，连自己以前朝服上的系带都给捐了出去。更夸张的是，他还写信给弟弟，动员弟媳妇儿把以前进宫所得的赏赐之物拿出来，助力惠州人民修桥。艾、哎、妈，果然是亲兄弟，那是真叫一个不见外啊！每每读到此处，我总忍不住会乐。想必苏轼、苏辙这等人物娶的媳妇儿，也必定是境界不俗的。不然，若是个庸常悍妇，还不得骂苏辙个三天三夜呀、啊？你哥修啥桥啊？家里有矿啊？借钱不还也就算了，还蹬鼻子上眼，连老娘的私房钱都给惦记上了，还有没有天理呀、啊？此时，如果你再问苏辙做苏轼弟弟的体验如何，他一定会苦大仇深的来一句：“哎，春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干，操不完的心呐、啊。”相比对弟弟苏辙的不熟悉，一提起哥哥苏轼，大家都是两眼放光。这个人啊，好玩的很，遇事儿那叫一个想得开。比如贬黄州，他说。便为齐安民，何必归故丘？贬惠州又改口，日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。到了海南又成了，我本海南民，寄生西蜀州。总而言之，就一句话，贬到哪儿就说自己是哪儿人，处处都是我的家，可以说十分嚣张了。但如果你认为他在任何时刻都这么拿得起放得下，那就大错特错了。比如啊，他每次和弟弟分离，画风完全不是这样的。不饮胡为醉兀兀，此心已逐归安发。归人犹自念庭为，兼我何以慰寂寞？登高回首泼龙阁，唯见乌帽出覆没。苦寒念耳衣裳薄，独骑瘦马踏残月。路人行歌居人乐。同仆怪我苦凄恻，一知人生要有别，但恐岁月去飘忽。寒灯相对寄愁心，夜雨何时听萧瑟？君知此意不可忘，慎勿苦爱高官职。没喝酒头却晕晕的，不是我喝醉了，而是我的心早已随着自由而去。这是我们兄弟两个第一次分别，弟弟送了我很远，可我仍旧依依不舍。子由不在身边，以后孤独寂寞冷时，还有谁来陪伴我呀？我爬上高坡，希望能再看一眼弟弟远去的背影，却只看到他的帽子随着坡路时隐时现。天寒地冻，他衣衫单薄，独自骑着瘦马，在寒风冷月中归去。嗨。当哥的心里可真不是滋味呀、啊！路上的行人都连说带唱，沿途的居民也十分欢乐，只有我想着子由失魂落魄，惹得随行的童仆都看不下去：“大拉个大长脸干啥呢？”哎，其实我也并非不知道人生终有一别，但总怕岁月太匆匆，美好的时光一去不复返。自由啊，你可千万别只顾着追求高官厚禄，忘了和哥哥对床听雨的约定啊！这是苏轼科考后第一次外出为官，也是和弟弟朝夕相处二十几年的第一次分别，心中抑郁感伤，就差泪雨滂沱了。此后，他们宦海漂泊，聚少离多。每次和弟弟分别，苏轼总是凄凄惨惨戚戚，完全不见平日的达官洒脱。比如《颍州出别子游二首》：“征帆挂西风，别泪滴清影。流连知无意，惜此须臾景。我生三度别，此别尤酸冷。近别不改容，远别涕沾胸。”咫尺不相见，失与千年同；人生无离别，谁知恩爱重？还有什么？别妻渐近不堪闻，风雨萧萧已断魂。君虽为我此池流，别后凄凉我已忧。等等，满满的都是离愁别绪啊！看出来没？看似强大的苏轼，其实对弟弟苏辙十分依赖。这一生，他最怕的就是和弟弟分离。妈呀，没有子由在身边提醒我、鞭策我，真不知道我这天真烂漫的性格和屡教不改的大嘴巴又会闯出什么祸来。老子心里慌得一逼呀、啊！是的，他们从小一起读书与成长，科场共搏击，仕途同起落，彼此不仅是手足，更是人生路上最为信任和持久的知音与战友。苏轼不是没有脆弱的时刻，而是他的脆弱只愿袒露给内心最信任他的人。他说：“皆与寡弟兄，四海一子游，岂独为五弟？要是贤有生。苏辙便说：“手足之爱，平生一人，扶我则兄，惠我则师。”是啊，弟弟是哥哥的精神支撑。哥哥也同样是弟弟的心灵港湾。做苏轼的弟弟，有失落，有无奈，但更多的是满满的幸福和骄傲。哼，全世界都爱我哥哥，我哥哥最爱我，耶、yeah! ！少圣四年，六十岁的苏轼被贬海南，五十七岁的苏辙被贬雷州，一对难兄难弟在贬途中聚首，唏嘘不已。岁月飘忽，当年出川时意气风发的两个小伙子，如今都已是双染两鬓的糟老头。更可叹的是，垂暮之年却还双双深陷政治泥潭，功成身退、对床听雨的约定依然遥不可期。分别前夜，苏轼治病发作，呻吟不止。苏辙一夜未眠，守在哥哥身边，为其诵读诗篇，并劝哥哥戒酒。次日清晨，苏轼登舟渡海，望着哥哥的一叶孤帆渐行渐远，终于没入波涛之中。想到兄长垂老头荒，有生之年不知能否再见，苏辙不禁心似刀绞，泪飞如雨。三年后，苏轼自海南北返途中，病逝常州，没能和弟弟子由见上最后一面，是他临终前的最大痛楚。为吾子由，自在贬即归，不及一见而绝，此痛难堪。次年，苏辙按照兄长遗言，将其葬于嵩山之下，并卖掉部分田产，将三个侄子接到身边共同生活。后来，他着手整理哥哥在海南的诗篇，偶然看到其和陶渊明《归去来辞》的旧作，禁不住凄然泪下。归去来兮！事无私人，谁与游。哥哥，你先我而去，我在世上便再也没有了知音和依靠。年少时相约，功成名就后一起归隐乡里，对床听雨。如今却只剩我一人在世间独自踌躇。晚年的苏辙闭门不出，几乎断绝了一切人际往来。多年后终老，选择与兄长葬在了一起。终于。他们以另一种形式实现了“安知风雨夜，复此对床眠”的约定，彼此再也不会分开。《宋史·苏辙传》中评价这对兄弟情事：“辙与兄进退出处，无不相同，患难之中有爱弥笃，无少怨尤，禁古罕见。”作家赵允芳说：“苏轼与苏辙的关系就像建于宫。箭之离弦离不开弓的隐忍内敛，为弓弩收得越紧，箭方能弹射得越远。某种意义上，正是苏辙的内向收敛、隐忍坚韧，成就了苏轼穿越时空的锋芒与伟才。深以为然。当我们今天仰望赞叹于如日月星辰般光芒璀璨的苏轼时，不要忘记他身后永远站着一个苏辙。当哥哥志得意满、风光无限时，他是人群中摇旗呐喊的喝彩者；当哥哥失意潦倒、流落天涯时，他是背后担负一切的支持者。无论何时，只要苏轼回首，他总会立在不远处，微微一笑：“哥哥，继续大胆潇洒地往前走吧，此外的一切，我担着。”在我看来，这就是苏辙、苏轼弟弟这层身份的终极意义。他是上天派来的守护神。四海多有朋，吾如一子游。好了，在文章的结尾呢，想告诉大家一个好消息呀、啊！十点读书开放了一座免费开放的成长图书馆，十天陪你听本书。想和你一起在阅读里遇见更好的自己，在这里呢，既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典，免费开放十天陪你听本书。如果你有兴趣的话，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为。更好的自己。这是今晚的十点读书当中和大家共同分享到的，做苏东坡的弟弟是一种什么样的体验呢？读完以后你有怎样的感想？欢迎大家在文章底部给我们留言并且点赞。更多美文，欢迎大家关注微信公众号“十点读书”。我是林静，如果你也喜欢我的声音，也欢迎你关注我的微信号“晚听经典”。也祝各位晚安，好梦。
1: ？相信的雨。